0: 故园。作者：伊凡·亚历克塞维奇·普宁。翻译：赵寻。十。当我们有机会离开城市，到安静、贫穷、荒凉的苏霍多尔去休息时，娜塔莉亚一遍又一遍的把她那受尽摧残的一生讲给我们听。有时她眼神忽然变得黯淡，停住不讲了，然后她的语调转成严肃的、发自内心的低语。这时。我常常想起挂在老家听差室里墙角上的那尊粗野的圣土香。这位无头的圣者，他手里捧着将死的脑袋，来到同胞中间，是想为自己的故事作证吧？曾几何时，我们在苏霍多尔老家见过的一切已经所剩无几，能够说明往事的遗迹现在都已经消失了。我们的祖辈和父辈没有给我们留下相片、信札，甚至连生活中最普通的日用品也没有剩下一件。曾经留下的星星点点的旧物，也都在大火中付之一炬。有一个桦木做的箱子，多少年来一直摆在过厅里，它是祖先留下来的旧物，上面的海豹皮面子还是一百年以前钉上去的。我们看见的时候，只剩下一些硬的像木头似的、光秃秃的小皮子块了。箱子上有抽屉，里面塞满有火烧痕迹的法语词典和夜夜都滴上蜡泪的圣经。以后，这箱子也不见了。大厅、客厅里的那些笨重的家具也都坏了，后来也没有了。老家那幢房子已经破旧不堪，渐渐下沉。我们讲述的那些最后的各种变故，所经历的漫长岁月，也就是这古老的家园缓慢败落下去的过程。他的往事越来越带传奇色彩。苏霍多尔人是在偏僻的庄园，阴森却又错综复杂的生活中长大的。这样的生活曾有过自己固有的习俗和繁荣时代。从他英循守旧的生活方式、苏霍多尔人对他的耿耿忠心来判断，简直可以指望他能够子孙万代、永世长存。然而，这些草原游牧祖先的后代却是温顺的、软弱的，像人们所说的那样，不大会折腾人的。像有着地下通道和洞穴的田鼠窝，在犁头之下消失的无影无踪一样，苏霍多尔这个百年望族，人们眼看着它败落下去，消失的无影无踪。曾经在这故园里居住过的人，死的死了，散的散了，那些残存者正在熬度他们的风烛残年。我们能够找到的已经不是他的习俗、他的生活，而仅仅是有关他的习俗和生活的回忆，以及半野人般的简陋的生存状态而已。岁月流逝着，我们也就越来越少去沾顾草原上的故居，它对我们来说也变得越来越陌生。我们和故乡的习俗以及我们出生的那个阶层的关系也越来越淡漠。许多和我们一样的同族人，他们同属于古老而功勋显赫的名门望族。我们族人的名字建筑编年史料，我们的祖先曾官居御前大臣、督军、省长、宫廷显贵，甚至于是几代沙皇的宠臣和皇亲国戚。要是我们的家族在西方，那他们一定是骑士。受到人民的齐声赞扬，誉满邦国，他们也会更加长久的代代相传，留存人间。一个骑士的后代绝不会告诉你说，在半个世纪里，几乎整个家族从地球上消失了。他们繁殖了众多的后代，这些子孙疯的疯了，自杀的自杀了，或荡尽家产，或道德败坏，或销声匿迹。他绝不会像我这样直截了当的承认，且不说对我们的祖先，就是曾祖一辈，我们都没有一点点确切的印象，甚至半个世纪以前的家中情景也日渐模糊了。卢涅沃庄园的旧址早已犁平，种上了庄稼，像许许多多其他庄园旧址的命运一样。苏霍多尔还幸存人间。然而也所剩无几了，田地一块块的卖掉，土地的主人彼得彼得洛维奇的儿子离开了苏霍多尔，出去就业。他在铁路上找到了一个列车员的差事。留在苏霍多尔的最后的人，克拉夫吉亚·马尔科夫娜·朵娘姑姑、娜塔利亚，他们的残年是很悲惨的。春去秋来，季节更替。年复一年，岁月流逝，他们已经记不得几度寒暑。他们的生活就是回忆往事，互相争吵，操劳每天糊口的粗茶淡饭。夏天，原来一片宽阔的庄园旧地已经淹没在农家的大麦田里，远远就可以看见庄稼地里这幢旧屋。旧花园残留下来的一些灌木丛也荒芜不堪，连阳台下面都有鹌鹑咕咕的鸣叫。这哪里是庄园的夏天呢、啊？可是老太婆们说，夏天是我们的天堂。苏霍多尔多雨的秋季和大雪纷飞的冬天都是漫长的日子，很难熬。这日渐残破的空荡荡的老屋里。人们过着饥寒交迫的日子，大雪埋住他，草原凛冽的寒风穿堂而过，生个火取暖吧，又不能常有火可生。晚上，在原来老夫人卧室的窗上，有一盏羊铁皮做的油灯，发出一点点可怜的光亮，这就是全家唯一的一盏灯火。太太身上穿着短皮大衣。脚上穿着毡靴子，戴着眼镜低头织袜子。娜塔莉亚躺在冰冷的木榻上打盹儿。小姐活像西伯利亚的萨满，在木房里坐着抽烟斗。如果朵娘姑姑没有和克拉夫吉亚·马尔科夫娜吵架，克拉夫吉亚就不把她那盏灯放在自己的桌子上，而放在窗台上。朵娘姑姑的小木房里堆满了残破的家具、各种餐具的碎瓷片，还放着那架已经破旧不堪、歪斜了的破钢琴。从上房窗上送过来的那点光亮，照着冰冷的木房里的破烂东西。他就在这半明不暗的、古怪迷离的光线里坐着。他住的这间房子冷得像冰窖一样。就连朵娘姑姑精心喂养的鸡，蹲在这堆破烂上过夜时，都冻坏了爪子。现在，苏霍多尔庄园已经完全人去楼空了。家史编年史料中记载的人们，他们的左邻右舍，他们的同龄人都已稀释。有时候，你甚至于会想：算了，难道这些人真在这个世界上生活过吗？只有在墓碑上看见他们的名字时，你才觉得事实确实如此，而且会感到你和他们非常接近。为此，你应该做一番努力。如果你还能找到他们的坟，就去坐在祖先的墓前进行一番思索。说起来很惭愧，但无法隐瞒，我们不知道究竟哪个是祖父、祖母彼得·彼得洛维奇的墓中。我们只知道，他们都葬在切尔吉佐沃镇古老的教堂圣地的附近。冬天无法去那里，到处都是齐腰的积雪，在深雪中露出稀稀拉拉的十字架、光秃秃的灌木丛的枝桠和荆条。夏日，当你穿过炎热的空荡荡的乡镇街道，把马拴在教堂的栅墙上。你可以看见栅栏后面的云山像一堵墙似的挺立着。走进了大厂四开的门，有一座洁白的教堂，它的圆顶已经生锈。教堂后面是一片绿莹莹的、枝繁叶茂、不高的小杂木林。这里丛生着榆树、水渠柳、栓谢树,树，到处绿荫覆盖，十分凉爽。你会在丛林间久久徘徊。踏着墓地中青草覆盖的坑坑洼洼、高低不平的土地，踏着那生长着一层黑乎乎的、稀稀拉拉的青苔的石板，这石板已经陷进被雨水冲刷而变得松软的泥土里。走着走着，这里可以看见两三块铁墓碑，这是谁的墓呢？这镀金的墓碑已生了锈，变成了金绿色。上面的铭文已经无法辨认，在哪一抔黄土之下埋着祖父祖母的遗骨呢？上帝才晓得。你只知道他们就埋在这儿，在这不远的某个地方。你坐下来思索一番，想象一下那已被遗忘的赫鲁肖夫家的成员，你会觉得他们的时代离我们是那么远，却又是那么近。这时，你会对自己说：“想象一下他们的时代并不困难，只是你要记住，夏日碧蓝的天幕上，那个已经歪斜了的金闪闪的十字架，还是他们活着时的那个十字架。空旷炎热的田野里，大麦也和现在一样黄熟，墓地里也有灌木林，也曾绿树成荫，凉爽宜人。”在灌木丛中，也像现在这样，有一匹白马在这里放青。这匹马又老又瘦，青绿色的鬃毛掉光了，血红色的马蹄子已经裂开了。